Ja, heute Morgen kommen wir natürlich zu der Geburt von Jesus Christus. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie auch bei der Geburt von Jesus Christus selbstverständlich der Heilige Geist sehr aktiv war. Nichts passiert ohne den Heiligen Geist. Auch die Geburt von Jesus ist durch den Heiligen Geist passiert. Und wir lesen zum Beispiel im 1. Korinther 2, 10, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Gottes Geist hat uns offenbart, wer Jesus Christus wirklich ist. Denn er kennt alle Dinge über den Vater, den Sohn, Selbstverständlich ist er ein Teil der Dreieinigkeit. Und er hat uns offenbart, wer Jesus ist. Es gibt viele Menschen, die bezeugen, dass Jesus Christus eine historische Figur war. Das ist ganz schwierig, um das abzustreiten. Es gibt sehr viele Beweise, so, äh, historische Beweise, dass Jesus Christus lebte. Es gibt, ich denke, es gibt sehr wenig Menschen, die das nicht glauben. Aber die entscheidende Frage ist, wer ist dieser Jesus? Die Menschen seiner Zeit haben ihn angeschaut als einfach den Sohn von Josef. Ein Zimmermann. Ein einfacher Mensch. Sie wussten nicht über seine noble Geburt. Das hat man nicht gesehen, als er geboren wurde. Er war ja, er war ja ein Nachkomme des König Davids. Er hätte das Recht gehabt, auf dem Thron Israels zu sitzen. Aber das haben die Leute nicht gewusst, denn er ist gekommen als ein ganz einfacher Mensch. Wie wissen wir, wer Jesus war? Der Heilige Geist hat es uns offenbart, dass Jesus einfach nicht, nur, nicht einfach ein Mensch war, sondern dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass er Gott ist, der Mensch geworden ist. Und das ist eine Offenbarung, die der Geist Gottes uns offenbart. Denn er versteht alle Dinge der Geist Gottes, die tiefen Dinge Gottes. Es ist also wichtig, dass wir in unserem Leben uns inspirieren lassen und erfüllen lassen vom Geist Gottes. Wir können viele Dinge tun. Wir können uns mit vielen Dingen beschäftigen. Aber wenn wir nicht geführt werden vom Geist Gottes, wenn wir nicht inspiriert sind vom Geist Gottes, dann wird das, was wir tun, schlussendlich keinen Erfolg haben. Es ist eine Zeitverschwendung. Wir müssen lernen, auf den Geist zu hören, denn der Geist Gottes offenbart uns alle Dinge, die für unser Leben notwendig sind, dass wir sie wissen. Ja, der Heilige Geist ist in allen Aktivitäten involviert. Wir haben schon letztes Mal miteinander gelesen, dass der Heilige Geist auch in der Schöpfung involviert war. Er, der Geist Gottes, hat uns gemacht und wir haben den Atem des Allerhöchsten in uns, sagt uns die Bibel. Ja, die Zeit musste reif sein, dass Jesus kommen konnte. Die richtige Zeit. In welcher Zeit befinden wir uns? 
Zeiten zu erkennen, zu wissen, wenn etwas die richtige Zeit ist, das ist ganz wichtig auch für uns, dass wir erkennen, wo wir uns befinden. Und das hat mit Weisheit zu tun. Die Weisheit Gottes, wo Gott alles weiß, offenbart uns, welche Zeit es ist, wo wir uns befinden in der prophetischen Geschichte oder in, in der Gemeinde und was jetzt wichtig ist, was jetzt dran ist. Und wenn wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen, haben wir diese Weisheit. Wir wissen, was davon zukommt. Wir wissen, was Gott tun will. Jetzt lesen wir im Lukas 1, 28 bis 35. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommen Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Ja, das war eine Begegnung, die die Welt veränderte. Wirklich. Da war die Maria verlobt, aber war noch nie mit einem Mann zusammen. Und dann kam auf einmal dieser Engel und sprach sie an. Ich, ich werde auch erschrocken, wenn ein Engel erscheint. Ein Engel Gottes steht vor dir und hat eine Botschaft vom Himmel. Ja, dieser Engel hat die Maria angesprochen und ihr gesagt, dass sie die Mutter werden wird von dem Retter der Welt, von die, die Mutter von dem Erlöser, von dem Messias, die Mutter von demjenigen, über den schon im Alten Testament prophezeit wurde, dass er kommen würde. Die Zeit musste erfüllt werden, die richtige Zeit. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn zur richtigen Zeit. Nun, es war perfekt, denn es gab ein Weltreich, die Römer, es waren zwar keine guten Menschen, die beherrschten andere, aber sie haben eine Situation geschaffen, wo das Evangelium schnell in die ganze Welt getragen werden konnte. Sie haben nämlich sehr viele Straßen gebaut, Warten auch schon mal auf einer römischen Straße. 
die kann man da und dort noch sehen. Und aufgrund dieser Straßen konnte das Evangelium dann schnell verbreitet werden. Es musste also die richtige Zeit sein. Es musste, die richtigen Dinge mussten passiert sein. Das ist nur eines von ganz vielen Dingen, die Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit da. Maria und Josef waren verlobt miteinander. Beide sind Nachkommen von König David. Beide sind Nachkommen. Und Jesus musste ein Nachkomme sein des König Davids. Denn der Engel hat dir gesagt, dass er ein Nachkomme sein wird von David. Er hat gesagt, er wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für alle Ewigkeit. Die Herrschaft von Jesus war nicht eine Herrschaft, die nur temporär war. Es ist eine ewige Herrschaft. Und alle werden daran gemessen. Alle werden daran gemessen, wie sie, wie sie zu Jesus Christus stehen. Wer Jesus Christus für sie ist. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, welche Kirche du besucht hast. Nicht, welche Religion. Es gibt keine Religionen, die retten. Es gibt nur einen Weg. Und der heißt Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So wie wir zu Jesus stehen, das ist das Entscheidende im Leben. Alles andere ist unwichtig verglichen mit dieser Frage. So, Jesus hat, ist gekommen, er wurde, er wurde angesagt, der Maria, und der Engel hat gesagt, dass er für ewig regieren wird. Nun, wenn wir heute in die Welt schauen, dann denken wir, ja, ist denn diese Bibelstelle wahr? Regiert Jesus? Wir sehen so viel Krieg, wir sehen so viel Leid, wir sehen so viele Dinge, die traurig sind. Ja, wo ist denn Jesus? Israel als eine Nation wird bedrängt. Es sind jetzt zwar viele Friedensverträge abgeschlossen worden, aber ich glaube, all diese Friedensverträge werden wieder gebrochen werden. Jeder Einzelne. Die Welt wird sich wieder gegen Israel wenden. Und wo ist Jesus? Nun, die Bibel sagt uns, Jesus ist derjenige, der unsere Herzen regiert. Er ist nicht gekommen als ein politischer Herrscher, als ein weltlicher Herrscher. Er ist gekommen als der König der Herzen der Menschen. Denn es ist klar, wenn sich das Herz nicht verändert, verändert sich nichts. Alles andere ist nur Kosmetik. Das Herz muss sich verändern. Und Jesus ist der König für alle Ewigkeit, aber es fängt damit an, dass er König wird in unserem Herzen. Er ist zur richtigen Zeit gekommen. In Galater 4,4 lesen wir, als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Was heißt das? Jesus Christus war auch dazu verpflichtet, alle Gesetze Gottes einzuhalten. Das konnte ja niemand und hat auch niemand getan. Aber er wurde dazu verpflichtet, ein perfektes Leben zu leben. Alle Gebote einzuhalten. Alles, was Gott gesagt hat im Alten Testament, musste er einhalten. Und das hat er auch gemacht. Er hat es geschafft. 
Er war der Einzige. Und nur aus diesem Grund konnte er uns erlösen. Nur weil er der perfekte Retter war. Nur weil er alle Gesetze eingehalten hat, konnte er uns dann erlösen. Nun, warum wählte Gott Maria? Warum wählte er sie? Nun, wir lesen folgendes. Erstens einmal war Maria ein Nachkomme, wie gesagt, von König David. Wenn sie von einem anderen Stamm gewesen wäre, nicht vom Stamm Judah, König David war ja vom Stamm Judah, dann wäre sie nicht in Frage gekommen. Auch Josef musste vom Stamm Judas sein. Sie war auch unberührt. Sie war noch nie mit einem Mann zusammen. Sie war rein. Sie war auch bereit, die Mutter von Jesus zu werden. Sie war bereit dazu. Gott zwingt uns niemals, etwas zu tun. Auch die Maria wurde nicht gezwungen. Na, ihr müsst euch vorstellen, dass Maria und Josef und Jesus unter dem Gesetz leben. Und jetzt kommt ein Engel und sagt, äh, du wirst schwanger werden. Es war eine Sünde im Gesetz, wenn eine Frau oder auch ein Mann Beziehung mit einer Frau, der Mann hatte, äh, vor der Heirat. Also Sexualität, wie ganz klar gesagt, nur in der Ehe. Nur in der Ehe. Es war so schlimm, wenn das jemand getan hätte, wäre es, dann, dann hätte man sich steinigen müssen nach dem Gesetz, wenn sie mit einem anderen Mann Beziehung gehabt hätte. Und jetzt kommt der Engel und sagt, du wirst schwanger sein und sie war noch nicht verheiratet mit dem Josef. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, sie hat das angenommen. Und die Menschen haben das gesehen und sie wusste, die Menschen wussten, dass die Maria noch nicht verheiratet war. Sie wussten das. Nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Aber die Maria war bereit, diesen Weg zu gehen. Und diese Aussage dann von ihr, oder wenn jetzt jemand fragt, warum bist du schwanger? Und dann sagt sie, ja, das ist vom Heiligen Geist. Ein Engel hat es mir gesagt. Das glaubt dir ja niemand. Ein Engel hat dir das gesagt. Der Heilige Geist, du bist schwanger. Und dass sie wusste, dass das niemand glauben würde. Das ist eine gute Ausrede. Aber die Tatsache war, sie hat die Wahrheit gesagt. Und auch der Josef wusste, wie schlimm das hätte sein können, dass er gesagt hat, ich werde sie nicht ich werde nichts darüber sagen, ich werde, sie, ich werde mich die Verlobung lösen und ich werde das privat tun. Er war ein, ein guter Mensch, der Josef. Wirklich ein guter Mensch. Und dann ist auch ihm natürlich ein Engel erschienen. Auch dem Josef ist ein Engel erschienen. Und wir, wir sprechen doch dann noch ein bisschen darüber. Ja, wir lesen in diesen Versen verschiedene Aussagen. Wir lesen zum Beispiel, dass der Engel sagt, Jesus, sein Name soll Jesus sein. Wisst ihr, was der Name Jesus bedeutet? In, in lateinamerikanischen Ländern kommt dieser Name noch häufig vor. Jesus. Was bedeutet Jesus? Es bedeutet Retter, Erlöser. 
So, der Engel sagte zu der Maria, dein Sohn wird Retter heißen. Jesus, Retter. Er sagt auch der Engel, dass er der Sohn Gottes sein, dass er der Sohn Gottes ist. Dass also der Vater und Maria wusste das natürlich, dass der Vater nicht Josef war, sondern dass der Heilige Geist über sie gekommen ist und sie wurde schwanger. Er ist also der Sohn Gottes. Nur diesen Gedanken schon, diese Vorstellung, dass die Maria den Sohn Gottes in sich trägt, ist ja gewaltig. Ist wirklich gewaltig. Er sagt auch, der Engel, dass Jesus große Autorität haben wird. Und es ist so, Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf Erden. Es wurde ihm alle Autorität gegeben. Halleluja. Alle die Fürsten dieser Welt, alle Könige, alle Herrscher der Welt können sich nicht vergleichen mit der Autorität, die Gott Jesus gegeben hat. Und diese Autorität gilt für alle Ewigkeit. Halleluja. Er sagt auch, dass Jesus der Sohn Davids sein wird. Und habt ihr auch schon einmal euren eigenen Stammbaum ein bisschen zurückverfolgt? Wer war euer Vater? Großvater wissen wir noch, Großeltern. Aber was wisst ihr über euren Urgroßvater, Urgroßmutter? Was wisst ihr über euren Urgroßvater, Urgroßmutter? <lacht> Wäre noch interessant herauszufinden, wer es diese Menschen waren. Vielleicht ist es auch besser, dass man das gar nicht herausfindet. Auch Jesus hatte einen Stammbaum. Und er wird erwähnt in den Evangelien, der Stammbaum von Jesus Christus. Und wir sehen klar, in diesem Stammbaum geht seine Verwandtschaft zurück auf König David. Ja, der Stammbaum von Jesus ist interessant, denn es waren nicht nur heilige Menschen da drin. Es waren auch Menschen in dem Stammbaum von Jesus, die nicht so einen guten Ruf hatten. Aber Gott hat trotzdem Menschen gewählt, einfache Menschen, fehlerhafte Menschen, dass sie in den Stammbaum von Jesus Christus kommen würden. Das heißt, mach dir keine Sorgen, wer deine Urgroßeltern waren. Auf dir liegt keinen Fluch. Mach dir keine Sorgen darüber. Du bist ein Kind Gottes, du gehörst Gott und unabhängig vom Stammbaum bist du erlöst und befreit durch das Blut von Jesus Christus. Halleluja. Du musst keine Angst haben, wenn irgendwo in deiner Familie war. Jesus, wie gesagt, hatte auch gewisse Menschen in seinem Stammbaum, die nicht gerade koscher waren. Ja, es heißt, Jesus wird der ewige König Israel sein. Der ewige König Israels. Es gibt ein physisches Israel, die Nation, die jüdische Nation. Und es gibt auch ein geistliches Israel. Das geistliche Israel, das bist du und ich. Wir sind die Außerwelten Gottes in Jesus Christus. Sind wir ein Teil geworden von dem geistlichen Israel. Und dann gibt es auch ein physisches Israel. Und für beide wird Jesus der König sein. Für alle Ewigkeiten. Halleluja. Wir sehen das noch nicht. Bei den meisten Einwohnern von Israel ist Jesus noch nicht der König. Aber er wird es sein. Denn die Zeit wird kommen, wo ein neues Reich anbrechen wird auf dieser Erde. Nach dem Gericht, nach 
Nach den sieben Jahren Trübsal wird ein tausendjähriges Reich anbrechen auf der Erde. Jesus wird physisch in Israel, in Jerusalem sein und er wird regieren für 1000 Jahre über die Nationen, natürlich auch über Israel. Wie gesagt, der Engel sagte zu der Maria, dass das, was, durch, was sie empfangen hat, das Kind ist durch den Heiligen Geist und dass das Kind rein heilig ist. Heilig heißt rein von Gott geweiht. Wie wird ein Mensch rein? Nur durch das Blut von Jesus wird ein Mensch rein. Es gibt keine Taten, die du oder ich tun könnten. Es gibt nichts, was du oder ich tun könnten, das uns reinigt. Allein das Blut von Jesus macht uns rein und es weiht uns auch für einen Dienst. Wir sind gesalbt, wir sind geweiht mit dem Blut von Jesus. Das heißt, wir sind rein, wir sind heilig. Wir sind heilig, rein, geweiht. Heilig heißt rein und geweiht. Und das bist du und das bin ich in Jesus Christus. So, Jesus war heilig und geweiht. So, alle diese Dinge, diese acht gewaltigen Aussagen, die der Engel gemacht hat über Jesus Christus zu der Maria, zeigen uns, wer Jesus Christus ist. Ja, wir sehen in der ganzen Geburt von Jesus, wie der Heilige Geist wirklich führte. Wie gesagt, der Josef wurde auch geführt. Vielleicht können wir das Bild von Josef zeigen. Der Josef, ja, in einem Traum erschien ihm ein Engel und beruhigte ihn und sagte, Josef, hab keine Angst, Maria zur Frau zu nehmen, denn ja, das Kind in ihr ist tatsächlich vom Heiligen Geist und nicht vom Nachbarn. Es ist vom Heiligen Geist. Du darfst sie ruhig zu deiner Frau nehmen. Und er hat es getan. Er hat sie zu seiner Frau genommen. Obwohl sie schwanger waren, er wusste es nicht sein Kind, aber er glaubte, er glaubte der Aussage von Maria, eine verrückte Aussage, er glaubte der Aussage von Maria, er glaubte der Aussage des Engels, dass das Kind in ihr vom Heiligen Geist war. Halleluja. Für mich ist aus Josef, Josef er, er ist ein unscheinbarer Mensch. Nicht viel wird über ihn gesagt, aber er ist auch einer der Helden in dieser ganzen Geschichte. Auch einer. Denn er ist bereit gewesen, zu heiraten, für sie zu sorgen, Maria zu heiraten, für sie zu sorgen. Und ja, wir lesen dann, die Pharisäer später haben Jesus einmal an, angeschuldigt, ja, wir wissen, wie du geboren bist. Unehelich haben sie ihn angeschuldigt. Also wir wissen von diesen Aussagen her, dass die Menschen unterschiedliche Meinungen hatten von Jesus. Der Josef, den hat es nicht beirrt. Er hat gesagt, ich tue es, weil Gott mir gesagt hat, das ist das Richtige. Er hat sie dann auch später nach der Geburt von Jesus, ist er mit Maria und dem Kind nach Ägypten gegangen, als der König Herodes Jesus umbringen wollte. Er hat für sie gesorgt, für die Familie. Er hat für seinen Sohn Jesus gesorgt. Vom Geist geführt waren auch die Hirten. Ja, die Hirten waren einfache Menschen auf dem Feld, die taten, was sie immer taten. Und auf einmal erscheinen alle diese Engel. Sie waren am richtigen Ort. Gott hat sie gesehen. Sie waren einfache Menschen. Und dieser himmlische Chor ist gekommen und hat für sie gesungen. Ich weiß, es gibt Menschen, die zahlen Tausende und Tausende von 
Franken, um ein Konzert zu sehen, um ein bestimmte Menschen zu hören, zu sprechen, zu sehen. Der himmlische Chor der Engel ist gekommen für diese Engel. Einfach für diese Engel. Und äh, die, die, äh, für diese Hirten. Sorry. Die Engel sind gekommen für diese Hirten. Und sie haben für die Hirten gesungen. Das war ein Konzert, an dem ich auch hätte gerne dabei sein wollen. Als der Engel kam und es ihnen ankündigte. Wir wissen auch, dass die Weisen geführt wurden. Die Weisen waren von weit weg und sie haben dann einen langen, langen Weg auf sich genommen. Vermutlich eine ganze Karawane, man sieht nur drei, aber es waren vermutlich viele Kamele, es war eine lange Reise. Sie sind gekommen, sie haben der Botschaft geglaubt, sie wurden geführt vom Heiligen Geist und sie wurden zum richtigen Ort geführt, wo sie Jesus fanden und ihn anbeteten. Diese Weisen, sie haben die Zeit erkannt, deshalb waren sie auch weise. Sie wussten, jetzt ist die Zeit. Sie mussten ja einige Monate vorher losmarschieren mit ihren Kamelen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen würden. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Timing ist gewaltig. Und dann wurden sie noch aufgehalten oder zuerst gingen sie zum, zum Herodes in, in Jerusalem und der war ganz erstaunt über diese Situation und natürlich passte ihnen das gar nicht. Aber sie sind dann zum Grab, äh, zum, zum, zu der Krippe gekommen von Jesus und sie haben ihn angebetet. Wir lesen auch von einem Mann namens Simeon. Als Jesus dann geboren wurde und Josef und Maria in den Tempel gingen, wurde der Simeon vom Heiligen Geist geführt. Und er hat das Kind in seine Arme genommen und gesagt, heute sehe ich die Erlösung, die Errettung Israels und der ganzen Welt. Halleluja. Auch er war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wie passiert das? Er wurde vom Heiligen Geist geführt, am richtigen Ort zu sein. Und er hat sich gefreut und hat allen Menschen davon erzählt, dass der Erlöser Israels geboren wurde, dass er ihn gesehen hatte. Und dann war noch eine Frau namens Hannah. Hannah war eine Witwe. Sie war für sieben Jahre verheiratet, als sie jung war. Und dann ist ihr Mann gestorben und für viele, viele Jahrzehnte war sie im Tempel und sie fastete und betete. Sie war eine treue Frau. Und zum richtigen Zeitpunkt hat sie der Heilige Geist zu Josef und Maria geführt, dass sie das Kind sehen konnten. Und sie hat sich gefreut und sie hat allen Menschen davon erzählt, dass Jesus Christus geboren wurde. Wir sehen in all diesen Dingen, wie der Heilige Geist führt. Und die Botschaft ist für mich auch, der Heilige Geist führt dich und mich. Er führt dich selbst, wenn du es nicht weißt. Selbst wenn du nicht äh, denkst, ich werde geführt, der Heilige Geist ist bei dir. Er hilft dir. Und wenn du Menschen begegnest, ist das vielleicht deine Möglichkeit, auch ihnen von Jesus zu erzählen, wie das die Hirten gemacht haben, wie das der Simeon gemacht hat, die Hannah und alle, die Jesus begegnet waren, sie haben es weiter erzählt. Wollen wir das auch tun, liebe Gemeinde, liebe Geschwister? Wollen wir diese Botschaft von Jesus Christus weitererzählen. Wollen wir in diesem neuen Jahr 2021, wollen wir Jesus in das Zentrum setzen? 
in unserem Leben und sagen, Jesus hat bei mir die höchste Priorität. Wollen wir das tun? Wollen wir den Menschen von Jesus erzählen, dass sie diese gute Botschaft hören? Denn ich glaube, sehr bald wird das vielleicht nicht mehr so möglich sein, wie wir das jetzt in dieser Freiheit tun können. Jetzt ist die Zeit, die Menschen einzuladen. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Jetzt ist die Zeit der Errettung. Und ich möchte euch dazu ermutigen, einfach auf den Heiligen Geist euch zu verlassen, in allen Dingen. Denn auch ihr werdet geführt vom Geist Gottes. Der Herr wird bei euch sein, wie er bei Josef und Maria war. Er wird euch bewahren, wie er Jesus bewahrt hat, als sie nach Ägypten heruntergegangen sind. Er wird bei euch sein, wie er bei den Weisen war, wie er bei Simeon und Hannah war, ist er auch bei uns allen. Denn er führt uns, er liebt uns und er bringt uns ans Ziel. Amen. 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 Heißt den Herrn. Halleluja.